0: me ofrece. Le tengo papita a 500, tomate a 500, ¿qué quieren, amor a la hora? Hoy
1: participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector.
0: Megafonópolis, donde el territorio alza la
2: voz. Hola, soy Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy nos acompaña Andrés Incapié, Administrador público, geógrafo y magíster en hábitat, con quien hablaremos sobre la migración en Bogotá. Andrés tiene experiencia en procesos investigativos e intervención en mejoramiento de barrios en condiciones de informalidad, programas de habitabilidad, crecimiento urbano y afectaciones por eventos socionaturales. También hace parte del grupo de la Universidad Nacional que produce este podcast. Vamos con un pequeño corte musical y ya volvemos.
0: ¿Qué tal los... Son ventanas Son Son casas Son casas De cartón De cartón De cartón Casas de cartón Techos de la Cuerpos maltratados, corazones de ojalá Rareza barata Casas de cartón disquero una mata matizaba el callejón Y esta canción Un tributo al bar a los viejos guerreros y mercenarios En noticia y prensa serán la primera pana Aquí danza la muerte de la noche a la mañana El que nunca descansa y jamás a este ritmo En la nuca me solloza que quiere danzar conmigo Vamos mi amigo, a bailar en este ruedo Después del formalismo presenciamos los aceros Danzas con la muerte bajo este aguacero Una danza exclusivamente hecha para guerreros El paso lo pone, el afán de algún valiente La muerte propone que nos veremos de frente la pista es el roto donde cayó más de uno, pero por haberlo visto mejoré como ninguno. Son aristas y ventanas que eran que aún son Caminos de baros, casas de cartón legendaria y una de Londres son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don, donde para vivir basta fuerza y corazón. Son y ventanas que eran que aún son caminos de barro y son casas de cartón. Ruedo sublime de mi doña y de mi don, donde para vivir basta fuerza y corazón. Son aristas, ventanas eran que aún son caminos de barro, casas de cartón. ¿Qué tal los maridos? Cuna de una luna que susurra una canción Ninguna suma una vale más que un corazón Crítico papel donde eres solo un eslabón Y por la maña que aprendes tenés que perder un don Y sin perdón, ni siquiera una disculpa No un cualquiera que la cara o se escupa que resulta es canción que inspira el roto, otra alegoría, versión son otros corotos, firme sabiduría contenida en estos rostros, vaya monstruos en el terreno crítico, danza con nosotros el monstruo en este ruedo místico, casas de cartón, dentro más de un león, dando con su guerra a la mesa solución, a convicción, son casas de cartón, mi vida, mi creencia y mi única elección, son... Casas de cartón, guerreros anónimos crecen entre trincheras Céridos atónitos, productos de sus guerras Hoy se preparan para la visita La vida nos depara con la muerte una cita Espera señorita, tienes algo de paciencia Porque creo necesitas el este infierno de mi presencia Luego volaré hacia usted mi conclusión Mientras me quedaré entre mis paredes Y ventanas que eran, que aún son, son caminos de barro y son casas de campo. Ruedo sublime de mi doña y de mi Donde Para vivir basta fuerza y corazón. Son son barrios que aún son, son barrios. Es de Javier. ¿Qué tal los maridos? De vuelta con Megafonópolis.
2: Estamos de vuelta. Les comentamos que la migración se entiende como el proceso de movilización humana en donde se cambia el lugar de residencia y habitación. Desde luego, la primicia de este cambio no se debe necesariamente a un cambio físico del espacio, sino a un cambio en donde se involucran factores políticos, económicos, sociales y culturales respecto al territorio en donde inicialmente se habita, siendo tal que en la mayoría de los casos el migrar obedece a necesidades, aspiraciones y hasta una única vía de solución a posibles crisis. El caso de Bogotá es un referente a nivel nacional de cómo se ha desarrollado la migración interna en Colombia en el último siglo, así como también un caso que expone el cómo las nuevas dinámicas migratorias externas de los últimos años se están dando. Siendo la capital del país y con ello el principal foco institucional, económico y administrativo, además de centralizar las instituciones del Estado, Bogotá también fue la primera ciudad colombiana en donde se dio inicio al desarrollo industrial en el país antes de la primera mitad del siglo XX, hecho que propició en gran medida la migración de campo-ciudad, ya que el campesinado empezó a desplazarse en búsqueda de mejores oportunidades económicas, Tal es el peso de la migración campo-ciudad en el país, que al día de hoy, según el Censo Poblacional 2018, realizado por el DANE, solo cerca del 23% de la población vive en el campo. Mientras que hace menos de un siglo, la población colombiana en el campo correspondía a más del 70%. Otro fenómeno importante que rescató en su momento el historiador Fabio Zambrano es la atracción que generan las grandes ciudades, debido a su mayor oferta académica, laboral y económica, lo que se suma a la poca presencia del Estado en zonas rurales, por lo que se generaron flujos poblacionales campo-ciudad, sobre todo desde mediados del siglo XX. Es de resaltar que dicho fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues las aglomeraciones poblacionales, y con ello los flujos económicos que generan, atraen a más población. También, una particularidad que ha disparado el crecimiento de la población bogotana debido a la migración es el conflicto armado, ya que gran cantidad de personas han tenido que verse obligadas a abandonar sus municipios de origen, en la mayoría de los casos a causa del miedo. Actualmente, Sabemos de la mano del Registro Único de Víctimas que en el periodo comprendido entre 1985 y 2019, el país tuvo aproximadamente un total de casi 8 millones de desplazados debido al conflicto armado. Desde luego, no se puede olvidar que el conflicto no viene desde 1985, sino que desde décadas atrás, el bipartidismo, el anticomunismo, la concentración de la propiedad y otros factores se encargaron de hacer que uno de los principales motivos para migrar en el país fuese el miedo. Por otro lado, Tampoco se debe ignorar la migración desde Bogotá a otras áreas del país. Sin embargo, si se realiza un balance de esto, históricamente el saldo migratorio siempre ha estado a favor del crecimiento poblacional de Bogotá, y esto solo ha venido cambiando lentamente en los últimos años, donde se presenta una migración de Bogotá hacia municipios vecinos. Esto último se evidencia en la práctica al notar cómo el mercado inmobiliario se ha visto potenciado en los municipios vecinos, así como en estudios como el desarrollado por la Secretaría Distrital de Planeación en el 2014, en donde se encontró que en municipios como Soacha, Cota Chía, Funza, La Calera, Madrid, Fusagasugá, Mosquera y Tenjo, más de la mitad de la población migrante al año 2014 provenía de Bogotá. Por otra parte, la migración de carácter internacional es otro tipo de migración que define en cierta medida a la población bogotana. Para este caso, se sabe que un porcentaje de la población colombiana emigra hacia el exterior, mientras que otra población llega al país. Situación que podría hablarnos de un aparente equilibrio percibido entre inmigrantes y emigrantes. Sin embargo, este posible equilibrio pierde validez cuando se pone sobre la mesa la crisis venezolana que se ha venido desarrollando en los últimos años, la cual, según la ONU, incrementó cerca de ocho veces el número de emigrantes en el país, sumando más de un millón de personas en solo el año 2019. Con esto dicho, sabemos que Bogotá es un territorio difícil, a pesar de ser la ciudad más importante del país, es normal encontrarnos día a día con múltiples críticas y quejas sobre el rumbo que ha seguido, sigue y seguirá la ciudad, siendo uno de los temas más complejos, la pobreza, la desigualdad, la informalidad y hasta la delincuencia. Por esto nos surge la siguiente duda. ¿Los flujos migratorios hacia Bogotá han contribuido a la generación de tales problemáticas? Vamos con un pequeño corte y ya regresamos.
0: Ya regresamos con Megafonópolis.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, son muy variados los casos de flujos poblacionales de migrantes hacia la ciudad. Además, la falta de recursos y una política de inserción laboral formal, en ciertos casos, incrementa la informalidad y en ocasiones prácticas delincuenciales, siendo la pobreza entonces el detonante de tales acciones. Sin embargo, no nos limitemos a creer que las cosas no tienen una raíz o asunto de fondo mucho más importante que analizar. Por ejemplo, tenemos fenómenos socioespaciales que agudizan las problemáticas relacionadas. En este caso, me atrevo a decir que la situación obedece más bien a una irresponsabilidad de toda la ciudad. Y el estado, por supuesto. Pero tal vez me esté apresurando, así que desarrollaré un poco más esta idea. Primero, comparto lo que acabas de decir. Bogotá posee un alto atractivo migratorio a nivel nacional y en los últimos años a nivel internacional, ya que es la ciudad donde se centraliza gran parte de la economía e instituciones del país. Por esto, entonces, la población bogotana se caracteriza por la pluralidad de sus habitantes, de modo que no se puede esperar que toda la población tenga los mismos objetivos, costumbres y formas de vivir y hacer ciudad. La migración no tiene por qué ser vista como algo negativo, sin embargo, resulta siendo percibida de esta manera, principalmente porque nos hacemos con la idea errónea de la realidad social de la ciudad. Además, asociamos percepciones de inseguridad y, peor aún, sentimos que son diferentes a nosotros. Sin embargo, no tiene sentido pensar que la migración hacia Bogotá tiene necesariamente una connotación negativa, ya que en parte, gracias a la migración, es que Bogotá se ha consolidado como el principal núcleo urbano del país. Por tanto, la mirada correcta consiste en evaluar el por qué la ciudad no ha sido capaz de soportar la carga que supone la migración. Resulta un tanto absurdo y paradójico que con el tiempo no se haya dado una solución.
2: Andrés, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede abordar dicha problemática?
1: Bueno, lo ideal para la ciudad es diseñar medidas y políticas que permitan soportar los flujos migratorios, de modo que el ordenamiento de la ciudad se debe pensar para atender debidamente a la población migrante. Sin embargo, la realidad no ha sido esa. Gran parte de la población que se ha visto forzada a migrar a Bogotá sobrevive del día a día con gran cantidad de problemas, sobre todo económicos. Históricamente, la ciudad no ha sabido solventar las carencias que implica un crecimiento poblacional. Además, en los debates sobre ciudad y crecimiento de esta, tampoco se tiene en cuenta el ejercicio. Casi siempre hemos visto cómo desde las administraciones locales, territoriales y nacionales, así como organismos estatales, internacionales y demás, se realizan algunos esfuerzos por atender a esta población, lo cual está bien, pero es insuficiente ya que si se les atendiera de una manera correcta no existirían las problemáticas que estamos discutiendo Ahora bien, abordar temas de seguridad es bastante complejo pero, ¿acaso tiene sentido creer que las problemáticas de inseguridad se relacionan con el flujo migratorio a la ciudad? No, claro que no son pocos los casos en los cuales se relacionan a la población migrante con temas delincuenciales la mayoría nunca se han enfrentado a la realidad de una gran ciudad es más Llegan a esta y sus dinámicas tienden a generar miedo. Mi intención principal no es hacer juicios morales, ni buscar empatía donde no la hay, sino reflexionar sobre causas y los efectos de las problemáticas relacionadas con el desplazamiento y la falta de oportunidades de la población migrante, sus necesidades y realidades individuales. El conflicto armado, la pobreza, la otredad negativa y el abandono estatal, tanto a nivel nacional como en nuestros países vecinos, son las causas principales del flujo migratorio a Bogotá. Ahora, todo esto puede solucionarse si se destinase adecuadamente el presupuesto nacional, se luchara seriamente contra la corrupción y el clientelismo, y se respondiera a las necesidades específicas de los territorios y sus habitantes. Solo así, la población más vulnerable vería un apoyo significativo. Solo así, el campesinado vería bien recompensada su labor importante. Solo así, la gente creería en la política y sus instituciones. El país se construye a través de grandes y pequeñas decisiones. Son infinitas las formas de cambiar el rumbo. Lamentablemente, el presente del país está lejos de la toma de buenas decisiones. Y bueno, esto lo reflejamos en Bogotá, la capital y principal centro económico del país, la cual nunca ha estado lo suficientemente preparada. Entonces espero que mi postura haya quedado clara. El debate debería centrarse en la verdadera raíz del problema, que es la forma como se ha construido y se construye el país.
2: Gracias, Andrés. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos con el cierre del programa.
0: La enfermedad del pobre es cada día ser pobre y más pobre. No hay cura para esto. Hemos nacido donde la, la enfermedad, enfermedad dispone. Pobre. El pobre se reproduce, solo producirá. ¡Pobres, pobres y más y pobres. pobres! ¡Aunque al país capitalista le preocupen los pobres! ¿Para qué comer? ¿Para qué comer? ¿Y para qué demonios comer? Ya regresamos con Megafonópolis.
2: Estamos de regreso. Para finalizar el programa, quisiéramos dejar algunas reflexiones acerca del tema. La problemática que supone para la ciudad el que personas migren a ella radica principalmente en las carencias económicas de estas al momento de su llegada, independientemente de que antes de emigrar tuviese un o no recursos. En su momento de crisis y tal vez más difícil de sus vidas, Bogotá se convierte en una oportunidad para comenzar de nuevo, o simplemente una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, la migración es un reto para las ciudades en donde se concentra la población y por ello debería ser un punto que usualmente se dé en los debates sobre ciudad y desarrollo. No obstante, en gran parte de los casos, el estudio de estos flujos poblacionales son vistos como eso, solo datos y flujos, sin llegar a enlazar la relación que pueda tener el migrante con el territorio a donde migra, sus motivos, capacidades, perspectivas, etcétera. Este es el caso de Colombia, en donde el abandono estatal, representado en falencias como la falta de oportunidades, la insuficiencia de bienes y servicios, el desbalance económico, la corrupción, el conflicto armado y muchas debilidades más de nuestro país, obligan a la población a migrar, siendo una considerable parte de esta carente de recursos económicos. De este modo, el estudiar las consecuencias de la migración no tiene por qué ser solo enfocarse en sus afectaciones a la ciudad, sino que debe ser entendido desde su raíz, comprendiendo que la necesidad de emigrar no se da porque sí, sino que obedece a procesos que lo potencializan como las problemáticas socioeconómicas y el conflicto que caracterizan el país. Siendo así, se hace necesario entonces preparar a una gran ciudad como lo es Bogotá a soportar tales cargas, ya sea de la mano de planes e instrumentos que garanticen el bienestar de la población vulnerable, así como la búsqueda de una descentralización del modelo, de modo que se abogue por el desarrollo conjunto del país. Con esto dicho, ¿qué deberíamos hacer todos y todas? Claramente los problemas parten de la misma estructura del país, así que muchos cambios a nivel político, social y económico deberían ser adoptados. Un ejemplo de este cambio puede ser la actual discusión en torno a la región metropolitana de Bogotá, la cual, teóricamente, debe ir más allá de lo que nos imaginamos, llegando a comprender todas las relaciones y funcionalidades que se dan entre Bogotá y los municipios aledaños a partir del diálogo e intercambio. De este modo, se esperaría que tanto Bogotá como los municipios vecinos generen planes o programas en donde se prime el beneficio de todas y todos. Con este ejemplo de la región metropolitana, lo que queremos decir es que la estabilidad del sistema requiere que no se ignoren las partes, requiere que se descentralice la acaparación y se escuchen las voces de todos los actores involucrados, por más pequeños que sean. Estamos ante un dilema enorme, entre la ineficiencia estatal y un modelo económico que no permite pensar en el otro. Así llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos a los y las oyentes y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio.
1: ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor? A la... Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector
0: Megafonópolis, donde el territorio alza la voz